1: der mehr als 200 Filme, die Jesus Franco in über 50 Jahren als Regisseur verantwortete, wird die Heraushebung von 17 zwischen 1975 und 1978 gedrehten Kinofilmen übertrieben. Erscheinen diese im Gesamtkontext doch nur als Momentaufnahme. Trotzdem treten sie wegen ihrer ungewöhnlichen Begleitumstände aus dem Öfe des spanischen Regisseurs hervor. Denn sie entstanden in enger Zusammenarbeit mit dem Schweizer Produzenten und Filmemacher Erwin C. Dietrich. Zwar arbeiteten beide weiter parallel an eigenen Filmen, aber deren Anzahl blieb in dieser Phase überschaubar, weshalb von einer kurzen, aber heftigen Filmehe zweier hinsichtlich ihres Stils unterschiedlicher Partner gesprochen werden kann. Betrachtet man beispielsweise ihre 1969 herausgekommenen Filme Paroximus von Franco und Porno Baby von Dietrich, wirken sie, von der Zugehörigkeit zum erotik einmal abgesehen, äußerlich schwer vereinbar. Aber das täuscht. Wenn Sie Dietrich, der den französischen Erotikfilmer Pionier Jose Benasavarov auf den deutschen Markt gebracht hatte, er besaß als Produzent nicht nur ein Auge für Regietalente und ein Gespür für publikumswirksame Stoffe, sondern war als Regisseur und Drehbuchautor auch in der Lage, einem Kollegen das Feld zu überlassen. Zudem hatte er seine Neigung zur Sexploitation spätestens mit einer Armee Gretchen bewiesen. 1973, indem er seine normalerweise Sexszene an Sexszene heranreihenden Pseudodokumentationen wie etwa die Stuartessen von 1972 hemmungslos mit Klischees der Zeit des Nationalsozialismus verband. Ressus Franco wiederum hatte schon vor der Zusammenarbeit mit Dietrich Filme wie Sie töteten in Ekstase von 1971 oder Der Tod des Rächer von So aus dem Jahr danach, beide unter Mitwirkung übrigens von Horst Tappert, für den deutschen Markt gedreht, jeweils produziert von Arthur Brauner. Mit Jungfrauenreport leistete er 1972 sogar einen Beitrag zur damals in Deutschland grassierenden Reportwelle. Wie es genau zur Initialzündung ihrer Zusammenarbeit kam, bleibt spekulativ. Aber angesichts ihrer Vielfilmerei im angesagten, wirtschaftlich prosperierenden Erotik-Genre schien eine Begegnung nur eine Frage der Zeit. Ihr erstes gemeinsames Projekt »Downtown, die nackten Puppen der Unterwelt« verfügte dementsprechend über alle Ingredienzien einer guten Beziehungsanbahnung. Dietrich brachte, mit- brachte neben den finanziellen Mitteln seinen Hofkomponisten Walter Baumgartner mit, der den Soundtrack für alle seine Filme lieferte, und ließ das Drehbuch von Christine Lembach schreiben, die ihre Fähigkeiten bei einer Armee Gretchen schon nachgewiesen hatte. Franco wurde von seiner Lebensgefährtin und Dauerhauptdarstellerin Lina Romay begleitet, die sich in weiteren acht Filmen des Teams Dietrich Franco als attraktiver Mittelpunkt erwies. Zudem spielte er selbst die Hauptrolle und sorgte mit seinem gewohnten Inszenierungsstil für das notwendige südamerikanische Flair der in Puerto Rico angesiedelten Handlung, allerdings in Honduras gedrehten, und die entsprechenden erotischen Einblicke gewährte. Im Gegensatz zu den von Dietrich zuvor gedrehten softsex filmen verfügte Franco Stil schon in Downtown über deutliche Hardcore-Tendenzen, da seine Kameraführung und Schnitttechnik einen expliziten detaillierten Blick auf den nackten weiblichen Körper warf. Der wenige Monate später herausgekommene Frauengefängnis ähnelt Downtown trotz der hier erstmals thematisierten Folterung an Frauen optisch und inszenatorisch und weist neben denselben in Honduras gedrehten mehr panorama einen nahezu identischen Cast auf, sowohl vor als auch hinter der Kamera, was auf eine kostengünstig abgedrehte Doppelproduktion hinweist. In den darauffolgenden Filmen übernahm Jesus Franco zunehmend die künstlerische Leitung, war allein für die Drehbücher verantwortlich und vermischte die Erotikstoffe bei Jack the Ripper, dem auch als Hardcore-Film erschienenen Die Marquise von Saad und Greta ohne Männer, Haus ohne Männer mit Horror und Sado, Maso-Elementen. Aber gleichzeitig intensivierte sich die Zusammenarbeit von Dietrich und Franco. Weiße Haut und schwarze Schenkel von 1976 und Mädchen im Nachtverkehr von 1976 gelten offiziell als reine Dietrich-Filme, zu denen er auch das Drehbuch verfasste. Aber die sowohl in einer Soft-Sex- als auch Porno-Version herausgekommenen Filme verfügen eindeutig über Chessos Frankos Regiestil mit den Staccato-artigen Schnitten und den extremen Close-Ups. Entsprechend unterschiedlich autorisierte Filme entstanden in den vier Jahren. Zuerst noch in Dietrich und frankenfilme unterteilt, liefen die letzten acht gemeinsamen Filme ab Liebesbriefe einer portugiesischen Nonne von 1977 nur noch unter Frankos Regie. Aber immer unter reger Mitwirkung Dietrichs, der sein Team und einige Drehbücher dazu beisteuerte. Bei der Analyse ihres Gesamtwerks lässt sich der Eindruck allerdings nicht verwischen, dass den beiden Regisseuren langsam die Ideen ausgingen. Nachdem die kurze Pornografiephase wieder vorbei war. Ob die Sklavinnen 1977 das Frauenhaus oder Frauen im Liebeslager, wie schon im frühen Frauengefängnis wurde wieder südländisches Flair beschworen und gefangen gehaltene Frauen auf unterschiedliche Weise malträtiert, allerdings optisch züchtig im Softsex-Stil, der weiter den expliziten Bildern ihrer ersten Filme zurückblieb. Nachdem sich in Frauen ohne Unschuld ein letztes Mal Frankos Muselina Lina Romay in einem Franco-Dietrich-Film geräkelt hatte, bedeutete Frauen in Zellenblock 9 das Ende ihrer Liaison und damit auch der Frauenfolterfilme. Frauen im Zellenblock 9 wirkt wie ein inkonsequentes Zwitterwesen und macht deutlich, dass die Thematik ausgeschöpft war als Kompensation zum immer erfolgreicher werdenden Pornofilm. Zwar wurde versucht, mit noch fieseren Folterungsmethoden weiter an der Gewaltschraube zu drehen, aber dieses Vorhaben wurde nur sprachlich umgesetzt und blieb optisch angedeutet. Besonders im Vergleich zum witzig-skurrilen Beginn ihrer Zusammenarbeit in Downtown Die nackten Puppen der Unterwelt ist das Fehlen jeder Erotik auffällig. Außer der Betrachter kann sich an den lieblos abgefilmten nackten Frauenkörpern noch irgendwie erfreuen. Erwin C. Dietrichs Karriere als Regisseur überlebte diese Phase nur noch kurz. Nach zwei weiteren Filmen über die sechs Schwedinnen wurde Julchen und Jettchen, die verliebten Apothekerstöchter, 1982 sein letzter Film, während sich Jesus Franco in gewohnt arbeitsintensiver Form neuen Gefilmen zuwandte, dem Ende der 70er-Jahre angesagten Kannibalismus-Film. Zurück blieben 17 Filme und damit das Ergebnis einer kurzen, intensiven Filmehe, die in der Übergangsphase vom Softsex zum Pornofilm Mitte der 70er Jahre ihren persönlichen Stempel aufdrücken konnte und die wir in den kommenden Minuten in einzelnen Filmbeispielen näher vorstellen. Downtown, die nackten Puppen der Unterwelt von 1975. Das erste gemeinsame Werk unter der Ägide Jesus Franco und Armin C. Dietrich. Zu Francos zuvor gedrehte Midnight Party schuf Dietrich nur eine Fassung für den deutschen Markt. Aber dieser erste gemeinsame Film atmete noch den Geist des Aufbruchs. Drehbuchautorin Christine Lembach erdachte eine Story im Stil des Film Noir mit einem abgehalfterten Privatdetektiv, der Opfer einer Femme verteilt wird. Professor Franco ließ es sich nicht nehmen, die Rolle des puerto-ricanischen Losers Al der die Story aus dem Off zusätzlich begleitet, gleich selbst zu übernehmen. Und dass seine geliebte Lina Romay die verführerische und undurchschaubare Cynthia spielte, war da nur noch Formsache. Auch das übrige Rolleninventar war direkt den klassischen Kriminalfilmen entnommen. Vom fiesen Polizisten Inspektor Mendoza über die gar nicht so harmlose Witwe des Mordopfers Olga Ramos bis zum blonden Gift Lola, das die Sinne des armen Detektivs, der sich nie auf der Höhe des Geschehens befindet, noch zusätzlich verwirrt. Dass die Story nicht im Dschungel der Großstadt spielte, sondern unter den Palmen von Honduras, verleiht dem Ganzen den bekannt südlich verschwitzten Flair, den die Combo Franco Dietrich auch für ihren am selben Ort gedrehten Nachfolger Frauengefängnis nutzte. Das bilden für eine Vielzahl weiterer Filme über gequälte Frauen in finsteren Diktaturen Südamerikas werden sollte. Davon ist in Downtown noch nichts zu sehen, in dem die Frauen alle sehr selbstbewusst und sexuell offensiv agieren. Sehr zur Freude der Betrachter, denn ob Lina Romay beim heißen Strip in Downtown auftritt oder sich im Duett mit Martin Stedill in den Laken wälzt, Frankos Kamera hält immer voll drauf und zoomt sich Richtung Vagina die Grenze zur Pornografie blieb in den frühen gemeinsamen Filmen sehr schmal, bevor sie ab dem Marquis von Saad überschritten wurde, der in einer Hardcore- und Softcore-Version erschien. Später taten sie wieder einen Schritt zurück, denn obwohl die erzählerische Gangart immer härter wurde, sollten die Bilder weniger explizit ausfallen. Trotz der Bemühungen, eine richtige Story erzählen zu wollen, um die Nacktszenen schlüssig zu integrieren, lassen sich die Drehbuchschwächen nicht übersehen. So sehr Frankos Synchronstimme aus dem Off auf seine lebensgefährliche Situation beschwört, spannend wird Downtown nie. Auch die twists die fast ausschließlich die Frauen betreffen, deren harmlos, verführerischer Gestus sich selbstverständlich als kalte Berechnung erweist, kommen mehr gemächlich, denn überraschend daher. Aber das spielt letztlich keine Rolle in einem Film, der das ewige Spiel zwischen Männern und Frauen südländisch entspannt entfaltet und sich nicht allzu ernst nimmt. Die nächste Kai Birinha wartet schon an der Bar.
0: Jack de Ripper, der Dörnenmörder von London aus dem Jahre 1976, stellt für viele Anhänger des Ressus Franco sicher nicht nur den fruchtbarsten Teil seiner kurzen, aber ertragreichen Zusammenarbeit mit dem Schweizer Produzenten Erwin C. Dietrich dar, sondern wird auch genannt, wenn es allgemein um die besten Filme aus dem Övre des spanischen Regisseurs geht. Diese Einschätzung obliegt natürlich Auge und Geschmack des jeweiligen Betrachters, welcher hoffentlich genug da über 200 Regiearbeiten von Franco gesehen hat, um solch Urteil zu fällen ist aber auch ohne diesen kaum zu meisternden cineastischen Kraftakt durchaus nachvollziehbar. Denn neben den Franco-üblichen Gewalt- und Sexmotiven beschert der Dirnenmörder von London dem Zuschauer die Eigeninterpretation einer der berühmtesten Kriminalgeschichten der Neuzeit. Eine stattliche Anzahl noch heute bekannter Schauspieler, eine Menge gut getrickster Drehorte und ein allgemein hohes Produktionsniveau, welches Franco so nur selten zur Verfügung stand. Denn der umtriebige Vielfilmer fand in Dittrich einen Produzenten, der nach anfänglichen Zweifeln bezüglich der Umsetzung eines immer aufwendig zu inszenierenden Kostüm- und Historienfilms bereit war, dem Regisseur in seiner künstlerischen Vision zu folgen. Dies hatte vor allem den Grund, dass Franco nicht nur kostspielige Produktionsanforderungen stellte, sondern auch schon mit konkreten Vorschlägen zur Kostenminimierung aufwartete. So überzeugte er Dittrich, dass die Züricher Drehorte Kloster Fraumünster, Botanischer Garten, Rindermarkt, und der Schanzengraben als Themse-Ersatz ein perfektes Londoner Abbild ergeben würden. Skeptisch aufgrund der letztgenannten Lokalität ließ sich Dietrich dann doch durch die verlockende Vorstellung aus dem Dreh ein preisgünstiges Heimspiel zu machen überzeugen. Für die meisten Innenaufnahmen wurde zusätzlich eine Villa am Zürichberg zum Studio umfunktioniert und die wenigen notwendigen Einstellungen aus dem echten London besorgte ein Second-Unit-Team im Schnelldurchlauf. Auch Ripperdarsteller Klaus Kinski wurde von Franco selbst ins Boot geholt und mit den Produktionsdetails, welche für ihn sieben Drehtage bedeuteten, vertraut gemacht. Dabei ist sich Produzent Dietrich heute nicht mehr sicher, ob die Idee und der Antrieb zum Film nicht sogar von Kinski selbst kommen, was allerdings als unwahrscheinlich angesehen werden kann. Denn allein der eigentliche Name des Rippers, Dr. Orloff, lässt eher auf ein Franco-Gedankenkonstrukt schließen, hatte dieser doch bereits 1962 mit Der schreckliche Dr. Orloff, 1970 mit Dr. M. schlägt zu, 1973 mit The Sinister Eyes of Dr. Orloff dreimal einen gleichnamigen Charakter auf die Leinwand gebracht und sollte es auch mit The Sinister Dr. Orloff 1984 und Faceless 1987 regelmäßig wieder tun. In der hier besprochenen Dietrich-Produktion verhält sich Dr. Dennis Orloff zu Jack the Ripper wie Dr. Jekyll zu Mr. Hyde. Den tagsüber behandelt der Arzt auch und vor allem weniger betuchte Patienten und ist somit ein anerkannter Bürger und integrierter Teil der Londoner Gesellschaft. Des Nachts allerdings kommt seine dunkle Seite zum Vorschein. Diese treibt ihn immer wieder dazu, Sex mit Prostituierten zu praktizieren und diese zu ermorden. Die Reihenfolge der Vorgehensweise ist dabei situationsabhängig offen. Bei den Morden geht es wenig sinnvollig zur Sache und nach dem Doppelakt werden die Leichen fachmännisch zerlegt und in der Themse versenkt, Sofern es die Zeit zulässt. Denn nicht jeder Mod geht ganz glatt über die Bühne und hin und wieder gibt es Zeugen oder ein Angler, hier gespielt von Herbert Fuchs, bekannt aus Hexen bis aufs Blut gequält von 1970, fischt schon mal eine Opferhand aus der Themse. Somit kommen Scotland Yard in Person von Inspektor Selby und dessen Freundin, Tänzerin und Hobbydetektivin Cynthia, dem Ripperwald auf die Spur. Prominent verkörpert werden die beiden von Andreas Mannkopf, bekannt als deutsche Stimme für John Candy, sowie Garfield und Josephine Chaplin, bekannt aus Der Mann ohne Gesicht von 1972 und als die Tochter von Charlie Chaplin. So verkleidet sich Cynthia zum Ende hin sogar selbst als Prostituierte, um Dr. Orloff aus der Reserve zu locken und dessen Treiben zu beenden. Bevor dies allerdings soweit ist, fallen ihm noch einige leichte Damen zum Opfer. Unter diesen befindet sich auch Jesus Mousselina Romé, welche damals fast schon unverzichtbaren Inventar eines Dietrich-Frankos-Films zählte. Ähnliches lässt sich auch über weite Teile der Crew sagen, so zum Beispiel Kameramann Peter Baumgartner oder Komponist Walter Baumgartner, die Dietrich ebenfalls immer wieder gern für seine Produktion engagierte. Bei Jack the Ripper, der Dörnernmörder von London, stehen nicht nur diese beiden für den bereits erwähnten Produktionsstandard oberhalb der meisten Franco-Filme. Denn die Kamera wirkt fast schon zu professionell und die Filmmusik, allen voran das eindringliche Hauptthema, erweist sich als durchaus hörbar. Trotzdem hat man natürlich einen waschechten Franco vor sich, welcher wie eh und je viel Wert auf Sex und nackte Haut, hier allerdings wesentlich dezenter als in anderen Filmen Dietrichs und Frankos eingesetzt und Gesichter in Großaufnahme legt, einen natürlichen und einfachen Inszenierungsstil allen technischen Spielereien vorzog. Und was den Splitter betraf, bis an die Grenzen des damalig möglichen ging. Denn da werden Brüste abgetrennt, Körper zerhackt, Einstiche in Großaufnahme gezeigt, genau wie aufgeschlitzte Kehlen, aufplatzende Eiterblasen oder herausgeschnittene Augen. Frankos Ripper erweist sich also als überaus ebenbürtig zu seinem realen Vorbild ohne dass jemals einer von uns erfahren wird, ob die Geschichte drumherum den wirklichen Ereignissen nahe kommt. Zumal das filmische Motiv des Rippers für seine Taten, nämlich eine Mutter, welche ihn als Kind schwer missbrauchte, eher als gängiges cineastisches Mördersyndrom angesehen werden muss, denn als irgendwie gesicherte Erkenntnis in diesem Einzelfall. Wirkten die vollbrachten Grausamkeiten im Entstehungsjahrzehnt des Films trotz einiger bewusst abgedunkelter Passagen noch so realistisch, dass die FSK das Werk in Deutschland nur 10 Minuten gekürzt freigab, so sind die Effekte heute aufgrund der Einfachheit nicht mehr wirklich ernst zu nehmen. Das hat zumindest den Vorteil, dass der Film mittlerweile als DVD und Blu-ray in vollster Länge als Uncut-Version herausgebracht von sq Elite wieder für jedermann zugänglich ist. Bild und Ton wurden dabei aufwendig restauriert und für seine Cineasten befinden sich auf beiden Medien viele interessante Extras, zu denen vor allem die Ton- und Audiodateien zählen, bei denen Produzent Dietrich aus dem Nähkästchen plaudert und viele interessante Einblicke in den damaligen Produktionsprozess gibt. Der Film und vor allem die Blu-ray-Veröffentlichung ist somit weniger interessant für Gruselfreunde, welche auf eine gepflegte Gänsehaut aus sind, sowieso ein Anliegen, welches Franco eher selten verfolgte, sondern für Anhänger gehobenen Exploitation-Kinos unterfüttert mit einer Menge Produktionshistorien. Greta, Haus ohne Männer, a.k.a. Ilsa the Wicked Warden, a.k.a. Ilsa the Mad Butcher aus dem Jahr 1977, ist mit seiner Handlung, wie so einige der Dietrich-Franco-Produktionen, im südamerikanischen Dschungel verortet, genauer gesagt in der Irrenanstalt für weibliche Insassen Las Palomas. Diese wird mit harter Hand von Leiterin Greta oder je nach Sprachfassung Ilsa geführt. Die Frauen müssen so als Sexklavinnen für die Direktorin und ihre Wärter und Wächterinnen herhalten und werden auf alle erdenklichen Spielarten erniedrigt und gequält. Dies beginnt damit, dass die Gefangenenbekleidung nur aus einem Oberteil und ansonsten aus unten ohne besteht und endet mit Isolationshaft, Auspeitungen, Elektroschocks und Massenvergewaltigungen. Bei solchen Methoden bleiben Gerüchte über die Anstalt natürlich nicht aus und so macht sich der engagierte Arzt Dr. Milton Arkos daran, diesem negativen Ruf auf den Grund zu gehen. Für tiefgreifende Recherchen und zur Beweissicherung schmuggelt er die Reporterin Abby Phillips in die Anstalt, welche durch einen persönlichen Verlust ein ganz besonderes Verhältnis zu dieser Einrichtung hat. Von nun an bricht für sie die Hölle auf Erden los, den Leiterin Greta ist natürlich zutiefst von ihren Methoden überzeugt und lässt sich außerdem ungern von Außenständen ins Handwerk pfuschen. Mit Greta, Haus ohne Männer versuchte Produzent Dietrich 1977 den damals recht erfolgreichen und kontroversen kanadischen Produktionen Ilsa, Skiwolf of the SS von 75 und Ilsa, Harem, Keeper of the Oil Sheiks von 1976 nachzueifern. Diese haben, bis auf die Titelgebende Ilsa immer verkörpert von Diane Von und die Grundthematik des Frauengefängnisses inhaltlich keinen Zusammenhang, wirken allerdings durch die nur gering variierten Story-Elemente doch sehr ähnlich. Dietrich war es allerdings nicht erlaubt, seinen Beitrag zur Reihe für die deutschsprachige Auswertung Ilsa zu nennen und so wurde aus ihr die titelgebende Greta. Die findigen Co-Produzenten aus Nordamerika änderten für die englischsprachige Fassung allerdings wieder den Rollennamen Ilsa und den Filmtitel in Ilsa the Mad Butcher oder Ilsa The Wicked Warden und so wurde zeitweilig neben dem Titel Wanda The Wicked Worden das Titelchaos perfekt gemacht. Zum Abschluss gebracht wurde die inoffizielle Ilsa Quadrologie dann wieder unter kanadischer Flagge mit dem Titel Ilsa The Tigress of Siberia, der ebenfalls im Jahr 1977 entstand. Obwohl Greta Haus ohne Männer laut Produzent Dietrich einer der Filme ist, bei denen Franco keine Budgetprobleme hatte und aus dem Vollen schöpfen konnte, bleibt das Ganze produktionstechnisch weit hinter den drei übrigen Ilsa-Beiträgen zurück. Diese sind auch nach heutigen Sehverhält- Sehverhältnissen deutlich ernster, härter und hochwertiger inszeniert und erziehen beim Zuschauer somit eine wesentlich größere Wirkung. Greta Haus ohne Männer hingegen bietet den typischen Franco-Look und seinen ihm zu eigenen Drehatmosphäre. atmosphäre denn die Innenaufnahmen wurden in zyrischer Studios gedreht und die Umgebung in Portugal oder Tessin gefüllt. Selbige versprüht auch passenderweise mehr den Flair einer mediterranen Parkanlage als die eines südamerikanischen Dschungels. Die vornehmlich weiblichen Darsteller, unter ihnen diesmal auch wieder Fressus Mousselina Romé, agieren auf dem üblichen Niveau und auch der Regisseur spielt, wie bei ca. 50% seiner Filme, wieder selbst mit, hier als Dr. Arcos. Neben dem Darsteller Eric Falk, welcher ebenfalls häufig in Dietro Frankreich dietrich franko produktion auftauchte, sind auch im Bereich der Crew mit Kameramann Rudolf Küttel und Komponist Walter Baumgartner zwei regelmäßig wiederkehrende Beteiligte mit von der Partie. Ohne die auf ihre ganz besondere Art herausscheinende Diane Fawn in der Hauptrolle wäre Greta Haus ohne Männer somit nur einer von vielen Filmen Frankos, der jede Menge nackte Haut, ein wenig züchtigen Sex, viel Folter und Erniedrigung und eine Prise schlechten Splatter zu bieten hat. Die Extras auf der von Escort Elite herausgebrachten Blu-ray bzw. DVD, bestehend aus einem Dietrich-Franco-Interview-Zusammenschnitt, sind somit wie so oft interessanter und ergiebiger als der eigentliche Film. Das Frauenhaus aus dem Jahre 1977 beginnt und spielt auch weitestgehend in dem Pariser Nachtclub gleichen Namens. Dieser ist Anziehungspunkt für viele Herren der Schöpfung und wartet mit chilligen Softrock-Klängen und sich dazu nackt Mädels auf. Clubchefin Rita ist allerdings nicht nur um das erotische Wohlergehen der Männerwelt bemüht, sondern auch um deren Geldbeutel und mögliche geopolitische Informationen. Denn ein östlicher Geheimdienst fungiert als ihr Auftraggeber und so kommt es, dass der eine oder andere Freier, sich nach seinem Sexabenteuer mal schnell nackt in einer kleinen Zelle wiederfindet. Auf diesen wartet dann eine ganz besondere Tortur. Er wird nämlich mit dem hauseigenen grünen Zeug übergossen, mit der Auswirkung, dass er auf einmal unheimlich rattig wird und alles, was zwei Brüste hat, bespringen will. Eingesperrt in seinem Verlies ist diese Art von Folter natürlich mehr als quälend, Denn selbstverständlich laufen Rita und die weiteren Damen des Hauses die ganze Zeit mindestens oben ohne durch den Film. Vorher hat die Chefin übrigens besagten Mitstreiterinnen durch eine besondere Prozedur auf die Lesbische den Männern ins sagende Linie gebracht. Dabei spielt das hauseigene rote Zeug eine ganz besondere Rolle, vollbringt es doch an den neuralgischen Stellen aufgetragen wahre Wunder, was die Willensbildung einer Frau anbelangt. Natürlich geht bei diesem Treiben im und um das Plurita nicht alles glatt über die Bühne, denn andere Geheimdienste haben das Etablissement auf dem Schirm und auch intern kommt es zu Spannungen, soll es sich bei einem der Mädchen doch nicht etwa um eine Verräterin, sprich Doppelagentin, handeln. Plurita, das Frauenhaus, zieht seinen Charme aus der Grundidee, welche sich angenehm abhebt, von der von Franco und Dietrich etwas überspannten »Nackte Frauen werden in einem südamerikanischen Gefangenenlager gefoltert« Geschichte. Denn der Film kann durchaus als waschechter Agentenstreifen herhalten, der noch viel Flair der 60 Sixties versprüht, auch wenn wir uns schon im Jahrzehnt darauf befinden. Die Musik ist zeittypisch, genau wie die Frauen, die damals noch an verschiedensten Körperstellen unterhalb des Kopfes Haare hatten und diese auch, den ganzen Film ausgiebig der Kamera, wie so oft bedient von Rudolf Küttel, präsentieren. Letztere hält natürlich immer fleißig drauf und die Einstellungen sind dabei oft recht kreativ gewählt, um einerseits so viel zu zeigen wie möglich und andererseits so viel zu verbergen wie nötig. Denn schließlich gehört Burita nicht mehr zu den Hardcore-Streifen aus Dietrichs Produktion und musste so den Regeln des normalen Kinofilms entsprechen. Gefökelt wird natürlich trotzdem ordentlich, diesmal allerdings ohne Franco Muse Dina Rume. Dafür springen andere Damen in die Breche, wobei vor allem Sarah Strasberg, Dagmar Bürger, Pamela Stanford und Martina Fliti als Blurida zu nennen wären. Ihnen allen gemein ist es, dass sie entweder ausschließlich oder sehr oft mit Regisseur Jesus Franco zusammenarbeiteten und darüber hinaus wenig bis gar nicht in Erscheinung traten. Selbiges trifft auch auf den Schauspieler Eric Falk zu, dessen Interview auf der Blu-ray-Veröffentlichung von Escutelit das Bonusmaterial bildet, welches genauso einen trächtigen Charme versprüht wie der ganze Film. Denn inhaltlich kommt nicht viel dabei herum, beginnt es doch mit dem Satz, ich erinnere mich nicht mehr wirklich an den Film und die größte Erkenntnis ist, dass einer der später auftretenden Gunmen von Robert Huber gespielt wird, welcher seinerzeit ein Meisterficker und Naturtalent gewesen ist der ficken und spritzen musste und der Schwanz ist ihm trotzdem nicht runtergefallen. Denn so Falk, der hat dermaßen gut gefickt, der war wirklich ein Meister. Dies trifft dann auch so ungefähr den Ton der Filmdialoge, wobei be- beispielhaft die erste Szene wie folgt verläuft. Nachdem die dunkelhäutige Schönheit eine Weile vor Publikum getanzt hat, fragt ein Gast die Mitarbeiterin Gina, ob sie ein ein für ihn mit der Dame organisieren könne. Daraufhin fragt diese etwas verwundert, ob er denn nicht glücklich verheiratet sei. Woraufhin seine wörtliche Antwort lautet, ja natürlich, aber du isst ja auch nicht jeden Tag Erbsen mit Wellfleisch. Oder aus Sicht des Zuschauers ausgedrückt, so sehr du dich auch sonst an gut geschriebenen und hochwertig produzierten Filmen erfreust, so sehnst du dich manchmal nach männlich-kindlich naiver franco Kost, wie sie das Frauenhaus mehr als zu bieten hat. Dabei verzichtet der Meister fast vollständig auf die sonst übrigen deformierenden Gewaltszenen, was der Alterung des Films sehr zuträglich ist und ihn auch für Nicht-Fans des Regisseurs und seines Outputs interessant und durchaus sehenswert macht. <musik>
2: AK-6, die Teuflischen Schwestern, Aka Sexy Sisters von 1977, ist äh, direkt nach dem soeben besprochenen das, äh, Film Das Frauenhaus rausgekommen und wirkt etwas ungewöhnlich zu den sonstigen Franco-Produktionen. Das nicht unbedingt im Stil, aber doch von der Hinsicht her, dass dieser Film weder Folterelemente noch Gefängniselemente noch ähnliches hat, sondern eigentlich ein reiner Softsex-Film ist, wie er im Buch steht. Die Geschichte selber handelt von zwei unterschiedlichen Schwestern. Eine davon ist eine unhaltbare Nymphomanin, deren Wünsche sich Tag für Tag steigern und dadurch auch befriedigt werden müssen. Ihre Schwester ist dafür Nacht für Nacht unterwegs, um entsprechendes Fleisch, sagen wir mal Material, anzubringen, Männer und Frauen gleichermaßen, die diese sexuellen Gelüstige befriedigen. Wesentlich mehr Inhalt gibt es bei diesem äh, Franco-Film dann auch nicht zu sagen, wie schon eingangs erwähnt, als es hier ein reiner softsex film der letztendlich sich einzig und allein auf diesen Bereich beschränkt. Das Ganze ist von vorne bis hinten hübsch anzusehen. Man hat auch wieder den üblichen Flair der Franco-Filme enthalten. Doch wenn man so krampfhaft man auch sucht, irgendein anderes Element in diesem Film zu finden, außer Sex ist nicht wirklich viel vorhanden, das natürlich in allen Variationen Mann und Frau, Frau und Frau, ja in dem Fall sogar Schwester und Schwester, es ist alles vorhanden, auch ein paar skurrile Elemente, wie zum Beispiel die Masturbation mit einer Wachskerze, die nicht aus dem vor bleibt. Etwas ungewöhnlich ist, also zumindest im direkten Vergleich mit den anderen Filmen, vielleicht noch, dass das Drehbuch nicht nur Erwin C. Dittich alleine geschrieben hat, sondern er auch Manfred Gregor dazu genommen hat, der ihm öfters als Co-Autor zur Seite gestanden hat. Darstellermäßig ist auch dieses Mal Lena Roumet nicht dabei. Die Hauptrolle übernahm dieses Mal Karine Gambier, die auch öfters in Franco-Filmen aufgetreten ist, sowie schon Pamela Stanford oder auch Eric Falk. Alles in allem sei damit zu sagen, dass mit den teuflischen Schwestern eindeutig der Abstieg äh, seinen Lauf genommen hat und man langsam merkt, dass die Partnerschaft zwischen den beiden nicht mehr wirklich fruchtbaren Boden hat. Es ist äh, inhaltlich einfach eine sehr schwache Geschichte.
3: Ich berichte euch von Voodoo Passion, der auch in Deutschland unter seinem Verleihtitel Ruf der blonden Göttin bekannt ist. Dieses 1977er Werk von Franco. Eins von mehr als fünf weiteren in diesem Jahr übrigens äh, spielt auf dem exotischen Haiti. Von Anfang an setzt der Streifen auf Erotik und begrüßt den Zuschauer mit nackten, tanzenden, schwarzen Schönheiten. Die Geschichte beginnt mit der Ankunft der frisch verheirateten Susanne auf der karibischen Insel. Ihr Mann Jack ist dort der britische Konsul und lässt sie äh, von seiner Assistentin Ines abholen. Im Domizil des Staatsvertreters angekommen, wird die Ehefrau gleich von dessen nymphoman anmutenden und vulgären Schwester begrüßt. Nackt regelt die sich im Ehebett und bietet der Schwägerin äh, die Freundschaft durch einen gemeinsamen Besuch im Badezimmer an. Dies ist nicht die einzige Merkwürdigkeit, die der reizüberforderten Frau im prächtigen Neumheim begegnet. Als sie nun ihren heiß ersehnten Mann endlich in die Arme schließen kann, dürfen wir der heißen Liebesnacht beiwohnen, während sich Schwesterchen im Nebenzimmer angeregt durch die Geräusche von eben an äh, mit einer Champagnerflasche selbst beglückt. Tags darauf bittet Susanne ihren Mann, sie in die Geheimnisse des Voodoo einzuführen. Dieser spielt den Kult der Eingeborenen als Hokus-Pokus herunter, verspricht ja ihr aber, ihre Neugier zu befriedigen. Es wird nicht lange dauern, bis Susanne selbst an einer Voodoo-Messe teilnimmt. In Trance erlebt sie Visionen, in denen sie Menschen tötet. Auf der Suche nach der Wahrheit, nach dem Erwachen aus den schrecklichen Träumen, wird sie sich als Schlüsselfigur in einer intriganten Verschwörung wiederfinden. Voodoo Passion ist weitestgehend ein Krimi und enthält am Ende auch eine relativ logische Auflösung. Jeder Betrachter, der nicht Franco-Fan ist, würde Voodoo Passion unterstellen, die dünne Story maßlos als Vehikel für nackte Haut und wilden Softsex zu gebrauchen. Da hätten sie vermutlich auch recht, aber bei Jeff Franco gehört das einfach dazu und ist auch erwünscht. Tatsächlich gibt es kaum Szenen, in denen irgendjemand auch angezogen ist. Die Story bringt einen von einer erotischen Situation in die nächste. Ich bin der Meinung, dass der Ruf der Blonden Göttin der perfekte Film für Franco Einsteiger ist. Trotz der überschaubaren Handlung mag keine Langeweile aufkommen. Und die Sexszenen sind so typisch 70er Jahre und damit auch aus heutiger Sicht und Sehgewohnheiten betrachtet herrlich unfreiwillig komisch. Zu den Darstellern möchte ich nur noch schnell sagen, dass Susanne von Ada Tauler gespielt wird, der Ehemann Jack von Jack Taylor und die Schwester Olga von Karine äh, Gambier. Die aus meiner Sicht attraktivste und sehenswerteste Darstellerin bleibt aber Vicky Adams im bürgerlichen Namen äh, Muriel Montrose als Ines. Zum Schluss, im Punkt Qualität, überrascht Escott mit einem tollen Bild. Die meiste Zeit über ist es gestochen scharf und die Farben sind kräftig und kontrastreich. Lediglich die Innenaufnahmen in dunklen Räumen vor allem leiden an Unschärfe, auch manchmal sehr extrem. Im Anbetracht des Alters, des Materials und der vorangegangenen Veröffentlichungen auf Video oder DVD ist diese Blu-ray aber auf jeden Fall ein Gewinn.
2: Wicked Woman a.k.a. Das Haus der mannstollen Frauen a.k.a. Frauen ohne Unschuld ist die vorletzte Arbeit des Gespanns Franco Dietrich und der letzte Film des Gespanns, in dem Lina Rommé eine Rolle gespielt hat. Wicked Woman, der Inhalt ist schnell erzählt. Es geht um eine junge Dame, die nach einem Morde, den sie gesehen hat, in eine Psychiatrie eingewiesen wird. Die Heilung dort lässt aber lange auf sich warten, denn auch dort geschehen plötzlich Morde. Lena Romé und die Frauen sind quasi das Einzige, was der Film irgendwo zu bieten hat. Es gibt viel nacktes Fleisch, es gibt viel nackte Haut, aber es steckt nicht wirklich viel mehr dahinter. Auch wie schon bei den teuflischen Schwestern ist es hier eindeutig spürbar, dass die Zusammenarbeit der beiden Filmemacher zu Ende geht. Wir haben zwar ein paar kleine Schlenker im Rahmen eines Thrillers und eines Krimis enthalten, ungewöhnlich brutal sind teilweise auch äh, der, der, die Mordszenen, die aber alles in allem nur eine kleine Randerscheinung des Ganzen bringen. Ansonsten ist auch Wicked Woman eigentlich ein reiner Soft-Sex-Streifen geworden, der vom Rudelbumsen bis zu den einzelnen Sexszenen zwischen Mann und Frau nicht viel zu bieten hat. Es ist einfach absolut spürbar und ergreifend, dass die Ideen zu Ende gehen und auch die letzte Produktion äh, gleich besprochen wird, so aussehen wird.
1: Frauen für Zellenblock 9 steht am Ende der Franco-Dietrich-Ära, was dem Film deutlich anzumerken ist. Erneut betrat das Filmteam südliche Gefilde, um die mehr von gefolterten Frauen im südamerikanischen Dschungel in einem weiteren Aufguss zu erzählen. Während die zusammengeklaubten Söldner in ihren Che Guevara-Klamotten noch aus der Region stammen könnten, übernahm die Rolle der Sadisten und Übeltäter wie gewohnt Mitteleuropäer, darunter als Dr. Mengele verschnitt der Schweizer Mime Howard Vernon, häufiger Gast bei Franco-Produktionen und übrigens in vielen weiteren b Pictures. Mit langem Vogelplänkel hält sich der Film entsprechend nicht auf und lässt gleich zu Beginn eine Gruppe gut geschminkter junger Frauen verhaften, die angeblich als Freiheitskämpferinnen gegen das diktatorische Regime im Dschungel unterwegs sind. Hoffentlich bricht dabei keinem der Mädels aus bürgerlichem Hause dabei einen Fingernagel ab. Der Gedanke dahinter war schon vor Ansicht des Films greifbar. Hübsche, hellhäutige Frauen sollen zur Freude der überwiegend männlichen Betrachter gequält werden. Eine mehr als misogyne Veranstaltung. Wäre die Angelegenheit nicht durchgehend lächerlich, läge diese Kritik nah. Aber während Dr. Costa Mengele ständig neue Foltermethoden entsinnt und die Kamera in die flehend verzerrten Gesichter schaut, verwischt kein Moment der Lippenstift und die Schminke. Stattdessen haben die vier an Halsketten gefesselten Frauen unmittelbar nach schweren Folterungen noch genügend Power, um zu einem lesbischen Vierer anzutreten in den später der Wachtposten einbezogen wird. Ein Moment der Dramatik, denn die Frauen nutzen die Chance, überwältigen den Typen und fliehen blindlings in den Dschungel, wo gefräßige Krokodile schon warten. Die Spannung bleibt trotzdem mau, aber dafür laufen nackte Frauen barfüßig durchs Dickicht, womit wieder die Gelegenheit wahrgenommen wird, wippende Brüste einzufangen. Die wesentliche Bildquelle des Films, der zwar viel verspricht, optisch aber über harmlose Soft-Sex-Bilder nicht hinauskommt. Die Flucht der Frauen bleibt erwartungsgemäß vergeblich, steht aber symbolisch für das Ende der Zusammenarbeit von Jesus Franco und Erwin C. Dietrich, die ihr gemeinsames Pulver verschossen haben.